0: Hallo Nani und hallo ihr da draußen. Willkommen zur Folge 183 unseres VR-Podcasts. Wie geht es dir, Nani? Hani, <lacht> mir geht's super. Mir nicht. Dir nicht? Ne, du Was hast du denn für ein Problem? Macht euch keine Sorgen, es ist hoffentlich kein Corona. Nein, mir ist gerade mal miserabel übel, weil ich noch unser Spiel schnell probiert habe und davon noch den zweiten Modus. Und da war dann noch, noch mal massiv Motion Sickness im Spiel. Dazu aber zu späteren Stelle mehr. Ja, unsere Folge heißt noch offline. Ich hatte dich in den Folgentitel nicht eingeweiht. Und du dachtest schon wieder, du müsstest ja, was reparieren. Warum offline? Wir, ja. sind, wir sind doch immer online. Wir sind immer online für unsere Weil wir uns auch offline gegenüber sitzen, ohne viel Schnickschnack. Und äh, wir dürfen das auch noch oder wollen das auch noch, weil wir ja eh auf der Arbeit äh, quasi nebeneinander auch mit Gebühren im Abstand natürlich sitzen, so wie jetzt auch. Insofern spielt es jetzt für uns zumindest keine Rolle. Wir treffen uns nicht extra, aber wer weiß. Zum so können wir uns ja über die Kopfhörer und müssen uns jetzt nicht anschreien, obwohl wir hier acht Meter auseinandersitzen. Ja. Und äh, wer weiß, ob sich das nächste Woche vielleicht ändert. Äh, eventuell werden ja die Maßnahmen noch angezogen. Und dann können wir trotz, dass wir Arbeitskollegen sind, dann vielleicht nicht mehr offline zusammen eine Folge aufnehmen und müssen sie dann doch vielleicht online übers Internet machen. Vorbereitet sind wir ja also auch da werdet ihr auf eure wöchentliche Dosis VR Podcast Quälerei nicht verzichten müssen. <lacht> Quälerei? Ja. Was soll denn das? Ja, man Nein, aber ich glaube, Zuhörer quälen sich ich doch gewiss <lacht> durch die Folge, oder? Nein. Nein. Okay. Dann wird man es ja nicht hören. Deswegen hieß sie halt nur noch offline. Wir haben heute den... 21- ich glaube aber nicht, dass es soweit kommt, dass wir online sind. Ja, schauen, dann sein müssen. ich sage, die Wetten sind offen, man kann es ja nicht ernst genug nehmen, heute ist der 21.3., die Folge wird ausgestrahlt, so hoffen wir am 23.3., und ja, wir haben zwei, drei kleine Infos gefunden, aber die Lage ist insgesamt ganz mau, ja, zwei, drei, das war so eine Art, wie ein Paar. Ich weiß. Ein Paar, hm. Ich wollte nur Und Dann haben sie wir zwei vier. wunderbare Spiele gefunden. Eins wieder so Fraktion Hani und eins Fraktion Nani. Dazu dann im weiteren Verlauf mehr. Fangen wir mal mit den Infos an. Wir hatten es schon mal kurz angesprochen, richtig? HTC, der Chef von HTC. <lacht> ja, dass da was passieren soll. Ja, genau, dass er sie ja jetzt wieder schwer in Virtual Reality einsteigen wollen. Drei Headsets angekündigt und so weiter und auch, dass sie ja ihre Nächste äh, Pressekonferenz, nee, kann man es nicht nennen, Event halt, dann ja. Präsentation. Präsentation zwecks ja, Versammlungsverbot jetzt dann online machen wollten und sie haben es gemacht. Sie haben es gemacht, ja. Und äh, ja, man kann sich das jetzt anschauen, wie es äh, aussah und äh, ich. Ich hätte ja nicht gedacht, dass das tatsächlich komplett äh, eine komplett virtuelle Umgebung mit äh, virtuellen Avataren ja, ist, mit, mit animierten Ich hatte, eigentlich, ich hatte <lacht> eigentlich eher ein, äh, so eine Art Videokonferenz, ja. vielleicht 360-Grad-Video äh, mir vorgestellt, aber hier hat ja äh, tatsächlich jeder Teilnehmer auch einen eigenen Avatar, der dann da auch im Publikum sitzt. Und äh, vorne der Redner, der dem ähm, optisch, ja nicht ganz dem, dem ja, echten Redner. Man hat es versucht. Ja, man, hat's, man hat ihn etwas schicker aussehen lassen, finde ich, als in, in echt. <lacht> ja, die dürfte, Möglichkeit durfte er sich das auswählen, ein bisschen mehr Haare oder so. Die Möglichkeit gibt es ja auch dankbar, auch, ja. <lacht> ja, aber... Äh, Ja, finde ich eine nette Sache. Findest du das jetzt einen besseren Weg oder dann lieber doch äh, das 360-Grad-Video von einem, der vor leeren Rängen steht? Oder ist das dann jetzt konsequent? Tja. Das ist eine gute Frage. Ich... Vielleicht äh, so eine Umschaltfunktion wäre vielleicht nicht schlecht. Also es hat, glaube ich, beides äh, seine Vor- und Nachteile. Ähm ja, natürlich geht da auch viel, denke ich mal, verloren so an Körpersprache, Mimik und so, die vielleicht auch Meinst viel du das aussagen also mit Motion Tracking dann. Ja, das <lacht> äh, glaube ich soweit ist es hier noch nicht gekommen. Ja, nee, denke ich auch. Das wäre dann natürlich notwendig. Ähm, andererseits äh, hat es natürlich auch was, wenn ich die anderen Leute da als Avatare sitzen sehe und äh, ja, im Prinzip dann so, als wäre ich, wär ich in Wirklichkeit da. Ja, aber jedenfalls war das so ein bisschen der, finde ich für mich persönlich, der Startschuss. Und ich bin gespannt, welche Events oder äh, ja, Präsentationen dann noch folgen werden. Und wenn dann das Ganze, wir haben es ja schon häufig genug gesagt, mit einer qualitativen Verbesserung dann demnächst mal noch einhergeht, wenn man die nächste Generation der Headsets und 5G und so weiter halt vorstößt, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass, dass auch nach Corona vielleicht den einen oder das ein oder andere Event dann doch in der virtual, virtuellen Realität ausgetragen wird. Vielleicht, ja. Ja, dann hatte ich was gefunden und zwar, wir kommen regelmäßig drauf zurück, Beat Saber, aber, ja, wie soll man das nennen, Jubiläum, Zielmarke, nee, Zielmarke noch nicht mal, aber Erfolgsmarke, weil Zielmarke war mit Sicherheit nicht so hoch am Anfang. (lacht) Das auf keinen Fall, nee. Da hat, glaube ich, keiner mit gerechnet, dass das so erfolgreich ist. Überschrift finde ich jetzt hier, die aus der GameStar kommt, ganz nett, Beat Saber, Verkäufen äh, Verkäufen zum Leuchtturm für (lacht) VR-Spiele. Ich meine, du unterstützt das natürlich völlig. Und würdest jetzt, oder gehörst ja auch schon zweimal zu den 2 Millionen Abverkäufen, die es gibt. Tatsächlich, ja. ja. (lacht) Stimmt. Ich habe es ja zweimal gekauft, ja. Äh, Plus, dass ich alle. Zusatzinhalte gekauft habe. Ja, Teil, Teilweise auch zweimal. Genau da die Frage, gab es da nicht jetzt auch schon wieder was ganz ak- brandaktuelles? Um, ich meine, ich wäre drüber gestolpert, hatte mir den Link aber nicht gespeichert. Nächste Woche soll was Neues kommen, ja. Zuletzt äh, sind ja nochmal drei kostenlose Tracks erschienen, das ist ja jetzt aber schon länger her wieder. Und nächste Woche, ich glaube, am Mittwoch soll äh, nochmal ein neues Songpaket erscheinen. Jetzt fragt mich nicht, was für eins. Ja gut, da kann man, kann man sehr gespannt sein und ganz googeln, wenn man <lacht> möchte. Aber die wichtige Information daraus ist, dass es halt weitergeht, immer weiter bei Beat Saber. und so eine tolle Marke da mitgefüttert wird und nach so, so, so langer Zeit jetzt nach dem Release immer noch dann wie ein Leuchtturm in der Brandung steht. Ich meine, das ist ja das Einfachste, mit sowas dann Geld zu verdienen. Ne? Das ist ja wahrscheinlich keine große, schwierige Sache, da neue Titel rauszubringen. Das Schwierigste ist wahrscheinlich, die Lizenz, äh, die Lizenzen klarzumachen. Und solange man damit dann Geld machen kann. Ne? Und das ist ja halt so ein Spiel, was eigentlich auch nicht langweilig wird. Es kriegt sicherlich jetzt auch durch unsere besonderen Umstände, die wir ja zurzeit haben, nochmal so einen kleinen Effekt. Es wird sicherlich nicht weiter verbreitet, aber ich denke, der ein oder andere greift zurzeit dann doch vielleicht mal zur VR-Brille, weil er etwas mehr Zeit hat wie sonst. Und wenn er so ein System sein Eigen nennt, könnte ich mir vorstellen, dass die eine oder andere Stunde dann doch mehr drin verbracht wird. Wobei natürlich das Wechseln des Headsets mit anderen Leuten, natürlich, <lacht> können wir mir vorstellen, ein, ein, ein sehr sicherer Weg ist. Ich meine, selbst wir, die wir den ganzen Tag zusammen sind, tun wir es ja auch dann jedes Mal nach dem Wechseln desinfizieren. Aber ob das dann in letzter Konsequenz beim Headset was bringt, wo ja dann doch wahrscheinlich der Atem und alles in allen Ecken und Kanten Tja. Aber... Es ist nur mal so momentan, aber wenn man mit denen, denen man zusammenlebt, dann liebt, zusammenlebt und liebt vielleicht, <lacht> das Headset halt auch mal tauscht, ist es, denke ich, auch nicht so schlimm, weil da gibt es dann doch noch mehr Wege, sich, wenn man... Was nicht heißt, dass wir zusammenleben. Nein, dass du mit... Ja, wir arbeiten, arbeiten sagte ich ja, aber das sind ja auch über acht Stunden, neun, ja, teilweise ja, zehn Stunden am Tag. So, so lange ist man ja manchmal, wenn man das Schlafen abzieht, nicht zu Hause. Ja. So ist es ja. So ist es. Ja, dann hatten wir noch die GDC 2020. Oder wir hatten sie auch nicht, also ich meine, wie man es jetzt sehen will. Die Game Developer Choice Awards. Ja, ist, sind hier da irgendwelche Apps bzw. Spiele besonders hervorgestochen? Also es gab ja verschiedene Kategorien, zum Beispiel bestes VR-Spiel, AR-Spiel. Da waren Vader, Immortal. Sagt mir jetzt, sagt mir das was? Ja natürlich. Sagt mir was. Ja, ja klar. Alle drei Teile haben wir haben wir für, haben wir testen lassen. Ach ja, das der, da wo ich mal nicht anwesend war. Ja genau. Deswegen. Genau. Dann hatten wir Blood and Shoes. Äh ich glaube selber hast du Vader, Immortal tatsächlich nie getestet. Nein, oder? Ich kann nicht. das sein? Nein. Das solltest du mal machen. Das ist. Äh tatsächlich eine sehr gute Reihe. Blood and Truth haben wir getestet, ja. Asgard's Wrath haben wir nicht getestet, Boneworks auch nicht und Pistol Whip auch nicht. Ja, und als Ergebnis kam dann raus, dass tatsächlich Vader Mortal sich gegen alle anderen Konkurrenten durchgesetzt hat. Ja, so also halt, wie bei Beat Saber, Lichtschwerter im Spiel, ne? Richtig. Lichtschwerter ziehen immer. Ja, gab es noch mehr Kategorien? Ja, letztes Jahr war es Beat Saber, der gewonnen hatte, richtig? Meine ich. Das kann sein. Ja. Letztes Jahr war ja Moss, Astrobot, äh, Tetris-Effekt und äh, Budget-Cuts und halt auch Beat Saber und äh, da hatte sich Beat Saber durchgesetzt. Ja, man hätte es dieses Jahr mal wieder mit draufsetzen sollen, dann bräuchte ich jetzt kein Vader Immortal spielen. Okay. Du musst ja kein Vader Immortal spielen. Du solltest es mal spielen. Ja. äh, Ich meine, wer sich da noch weiter einlesen will, was noch bei der GDC 220 Awards äh, nominiert und bepreist wurde, der braucht es einfach nur mal googeln. Ist äh, durchaus sehr vielfältig. Aber letztendlich interessiert uns ja nur unsere VR- und AR-Welt. Apropos AR-Welt, ich hatte jetzt nochmal was von der neuen HoloLens gehört. Das sah ja wirklich gar nicht so schlecht aus, aber das war auch nur wieder so, ein, so eine Art Teaser. Ich bin mal gespannt, wenn da dann jetzt dann doch wirklich mal da nochmal vielleicht einen Schritt richtig vorwärts geht. Weil das Thema AR haben wir, finde ich, jetzt schon viel zu lange schleifen lassen. Ich meine, das liegt ja jetzt letztendlich nicht immer nur an uns, sondern auch an dem, was man an Informationen hat. Aber ich hatte da doch die Hoffnung, dass nachdem ja VR so ein bisschen in den Stocken kam, äh, AR wieder mehr anzieht. Aber mit dem Wegfall, in Anführungsstrichen, der ganzen VR- oder AR-Ideen an Handys ist so ein bisschen auch das Thema AR insgesamt äh, eingeschlafen. Hm. Gut, das neue iPad Pro hat jetzt, glaube ich, auch eine Tiefenerkennung, wenn ich das richtig bei der Präsentation verstanden hatte. Da lässt sich sicherlich auch wieder einiges äh, mit, äh, oder man, es lässt sich einiges erwarten, was man damit machen könnte, dann wieder an Augmented Reality-Anwendungen. Aber ansonsten ist es da ein bisschen ruhig geworden. Und äh, da stehen ja eher dann doch jetzt die neuen next scan Headsets vor der Tür, als dass man sagen kann, hier kommt irgendwas im AR-Bereich, was man doch vielleicht dann mal demnächst ausprobieren müsste. Ich weiß nicht, ob du es ähnlich siehst. Ja, g- ganz genauso. Ganz genauso. <lacht> Na toll. Ja, dann danke. <lacht> danke deiner Zustimmung. Wir sind uns ja nicht immer ganz einig. Dann erzähl uns so. <lacht> Ich hätte ja gerne mal was ausprobiert, AR-mäßiges. So eine schöne Brille. Ja, ja, äh, definitiv. Ja. Also, da bin ich ganz bei dir. Und ich kann ich, da halt noch nicht viel zu sagen. Ja. Du kannst müsstest, aber vielleicht. Ich müsste es mal testen. Du kannst aber was vielleicht zur neuen Benutzeroberfläche von der Oculus Quest sagen. Ja, die haben keine VR-Konferenz dafür. Aufgemacht, sondern es einfach jetzt ähm, ja im, einfach auf ihrer Homepage veröffentlicht oder wo war es bei? Ja,
1: aber das beinhaltet bei Facebook, doch nicht nur die Quest, äh, das hatte
0: auch noch einen anderen Grund, warum man diese Benutzerfläche erneuert hat, damit man für die Next-Gen-Headsets besser gewappnet ist und auch eine gewisse Kompatibilität zwischen den Oculus-Facebook-Headsets. Geräten herrscht. Ist das richtig? Ich meine, das hätte ich auch in einem Artikel gelesen. Ist jetzt schade, dass ich den Zugriff nicht mehr habe da an der Stelle, aber es hieß ja, dass das doch immer mehr miteinander verschmilzt und das auch nach sich zieht, dass auch die Oberflächen einheitlicher werden müssen. Und da habe ich das so verstanden, dass jetzt die Oculus Quest praktisch mit der neuen Oberfläche den ersten Schritt tut. Grund der Fragezeichen kann sein, ja. Kann sein, dass dass du das irgendwo gelesen hast. Nö, durchaus, äh, kann das durchaus sein. Ja, Ja, und was bringt uns jetzt in dem speziellen Fall die neue Oberfläche? Ja, sie sieht anders aus. Sie sieht anders (lacht) aus. Ja, das kann ich bestätigen. Sie ist (lacht) hübscher. Sie ist hübscher. Sie ist vielleicht, ein bisschen unkomplizierter. Keine Ahnung. Also ich war jetzt eigentlich nicht unzufrieden mit der alten Oberfläche. Kann man so nicht sagen. Ist eigentlich ja alles da, was man braucht. Alles übersichtlich angeordnet, wie ich finde. Aber ja, öfter mal was Neues. Ne? Und das ganze käme dann Ende März? Ich weiß nicht, ob du schon... Die da haben, wir haben ja jetzt auch die Butter wieder umgeräumt. Ist genau das Gleiche. In der Kühltheke. Achso, also, wenn dein Butter da ist. <lacht> wenn dein Butter da ist, ja. Ja, und das Ganze kommt Ende März. Ich nehme an, dann als normalen Update-Hinweis im... Haben wir ja jetzt schon, ne? Ja, deswegen Ende guckst du auf die Uhr Ende März. Ja, kann ungefähr passen. Ja, noch, noch eine Stunde, dann aber Ende März. Und dann kommt auch für dich das oculus Benutzeroberflächen update Ja, Ja, hier wir steht mal. es, hier hatte ich doch, ich wusste, na, dass bereits erhältliche und künftige Headsets mit der gleichen Bedienung ausgestattet werden. Das soll es nämlich sein. Aha. Das ganze VR-Thema soll vereinheitlicht werden. Leider natürlich dann wieder nur aus der Facebook-Blase herausgesehen. Ist schon schlimm, dass man jetzt eigentlich nur noch Facebook sagt, wenn man das meint. Also wenn man jetzt das Kontingent Unternehmen Zuckerberg halt anspricht. Die Facebook-Headset. Nein, ich wehre mich dagegen. Du bist ja der, der das sagt, also ich jetzt so nicht. Naja. Naja, die Neuerscheinung. Haben wir denn da was diese Woche? Wir könnten ja dringend was gebrauchen. Ja bezogen auf die Lage, dass jetzt viele hungrige Menschen zu Hause sitzen, also hungrig auf neue Software und <lacht> gerne das ein oder andere Spiel ausprobieren möchten. Ja, also ist ein bisschen, es ist, ist sehr dünn alles, was äh, Neuerscheinungen ange, anbelangt. Es gibt für die Playstation VR eine kleine Neuerscheinung, The Rabbit Hole kostet 5,99 Euro, Ähm, Ja, aber ist wohl nur eine sehr kurze Erfahrung, in der man irgendwie so eine Art Escape-Room-Spiel, wenn ich das richtig verstanden habe. Das war für die Playstation VR schon alles. Es wird ziemlich knapp am Ende des Jahres, wenn all die angekündigten Spiele, die man nicht kannte, (lacht) aber die man zahlenmäßig schmackhaft gemacht gekriegt hat, noch alle ins Jahr 2020 kommen sollen, dann wird es zum Ende des Jahres, also dann kann man sagen, bang, 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 kommt ein Spiel nach dem anderen, aber... Ja, aber das ist ja sowieso eher so, dass zum Ende des Jahres mehr Spiele kommen. Ja, sicherlich, aber ich finde es jetzt schon... Hier kommt eins zum anderen, du musst ja mal überlegen, das erste Quartal haben wir jetzt komplett schon hinter uns, also das ist ja so schnell gegangen, wir haben uns von, von, von Winterloch zu Frühjahrsmüdigkeit zu Con- Corona-Komplex gehangelt und das ist ja schon krass und das ist ja noch nicht ganz abzusehen, es wird ja Mitte des Jahres sein, bevor mal wieder ein bisschen Normalität eintreten wird. Vielleicht kommen die ganzen Spiele aber dann auch für die Playstation 5 schon. Ja, da gab es ja das große Event. Ich meine, wir wollen jetzt nicht großartig abschweifen, aber wir können vielleicht mal ganz kurz drüber sprechen, weil unsere Hörer das vielleicht auch all, allgemein interessiert. Was sagst du denn zu den Specs und zu der Darbietung der PlayStation 5? Tja. Ein schöne, paar schöne Zahlen, ne? Ja, bist du zufrieden oder eher <lacht> enttäuscht, dass die... Ich, ich kann das noch nicht so ganz einordnen. Dass die Flops das weniger sind wie bei der Series x Ach, das was sagst du, so, du ja eigentlich. Die eher, nein. sind mir sind sind egal. egal. Nimmst die vom Gameboy. Nämlich ich die, genau, ja. die vom Gameboy. <lacht> nein, du hast ja grundsätzlich recht. Es geht ja um vieles, vieles mehr. Und manches ist, glaube ich, auch falsch verstanden worden. Zum Beispiel auch, was ich finde. Ich n- habe heute Morgen nochmal äh, irgendwo ein Statement von einem Spieleentwickler gelesen. Und der war doch mit Sicherheit begeistert. Der war begeistert, genau. Der hat das nämlich auch nochmal. Ja, zum Beispiel die, die SD-Technologie. Mal anders erklärt, woraus es denn da ankommt und äh, dass die Terraflops, ist natürlich eine schöne Zahl, um Werbung zu machen, aber letztendlich hat das kaum Bedeutung. Ja, und ich war fast ein bisschen enttäuscht. Und die das hätte Es sind natürlich viele, viele Sachen, die man jetzt noch nicht weiß über die PlayStation 5 und äh, die aber andere Leute ja schon wissen. Und äh, da gibt es wohl Features, von denen er äh, sehr begeistert war im Vergleich zur ich Xbox. Ich finde halt gewisse Dinge, die jetzt auch tatsächlich schon wohl an Informationen drinstecken. Superkonsole wurden auch bei der eigenen Präsentation nicht genug hervorgehoben. Es wurde kurz erklärt, was sie für einen speziellen und super duper SD-Speicher haben und danach haben sie immer nur von SD gesprochen. SD-Festplatte und so weiter halt. Aber die Geschwindigkeit, die da ja erreicht wird, da sind wir ja sowas von fernab von normal, dass daraus ja allein schon ja, Prozesse heraus erwachsen, während du bei einer Open World, wenn du dich nach, sage ich mal, nach vorne gedreht hast und ein paar Schritte gegangen bist, das hinter dir immer noch im Speicher bleiben musste, weil es könnte ja sein, du drehst dich wieder rum und gehst zurück, können die das jetzt auch praktisch aus dem Arbeitsspeicher rausschmeißen, weil wenn du dann doch nochmal auf die Idee kommst, dich rumdrehst und drückst, haben sie es praktisch genauso schnell wieder in den Speicher halt eingeladen. Und das mhm. sind einfach Zeiten, die sind gigantisch. Und es gibt Möglichkeiten, die fernab von nochmal zwei Teraflops mehr oder weniger, also <lacht> halt äh, was bringen. Und dann noch diese, diese Boost-Technologie, wobei ich das Wort Boost-Technologie so ein bisschen unglücklich finde, ist, dass die einzelnen Prozessorgeschwindigkeiten aufeinander abgestimmt werden können. Zum einen, um ein perfektes Temperaturmanagement halt ablaufen zu lassen. Das heißt, wenn jetzt gerade der Prozessor von der, von der eigentlichen Rechenunit nicht so viel Leistung braucht, wird dort die Taktfrequenz runtergefahren und so wechselt sich das dann praktisch ab, um auch das uns der mittlerweile, denke ich, auch bewusste Temperaturproblem, was die Konsolen ja mittlerweile hatten, schon seit ein paar Jahren in den Griff zu bekommen. Und das sind einfach Dinge, die finde ich echt krass, dass die in so einer Spielekonsole drin stecken in Anführungsstrichen. <lacht> Gut, in dem PC baust du dann so äh, riesen wassergekühlten Müll ein. Ist schon äh, klar, aber das ist schon äh, krass. Und auch was die Xbox zum Beispiel nicht können soll, ist, wenn dann tatsächlich der nicht ganz langsame, äh, Rech- die langsame Rechenpower von der eigentlichen Arbeitsunit nicht ausgelastet ist, kann sie auch der Grafikkarte unterstützend noch beiseite treten. Das scheint wohl alles durch diese abgestimmte Architektur des kompletten Boards möglich sein, was dann wiederum die Xbox nicht kann. Also das, wie du schon sagst, ich glaube das tatsächlich, dass da wirklich eine richtige Next-Gen-Variante gebaut worden ist. Ja, wir schauen. Mal. In der Hoffnung, dass sie das Ziel, was sie auch hat, nicht aus den Augen verloren gegangen ist, dass die Programmierung trotzdem einfach bleibt. Weil ja, gut, man hatte ja mit der, so sein. mit der PlayStation 2 hatte man ja eine Wahnsinnskonsole für wahnsinnige Programmierer, so würde ich es mal zusammenfassen. Also die das beherrscht haben. Naja, mit der PlayStation 3 ja noch schlimmer. Das war ja. Das war ja. Äh ja, stimmt, gebe geb ich dir recht. Aufgekommen ist das mit der 2 und die 3 hat es dann ad absurdum geführt, äh, richtig. Und das macht auch diesen krassen Unterschied zwischen, äh, ich sag mal, aaa titeln aus, die dann auch häufig ja von großen Entwicklern und theoretisch natürlich auch hausinternen Entwicklern gekommen sind und halt äh, Spielen, wo man sich fragte, die sehen jetzt aber wieder aus, als hätte man zwei Schritte zurückgemacht. Das haben sie aber bei der PS4 ja schon deutlich verbessert und den Schritt wollten sie ja auch bei der PS5 weitergehen. Insofern, wenn sie es konsequent genug verfolgen, kriegen wir vielleicht dann doch noch das allgemeine VR-Headset, was man dann auch am PC und überall benutzen kann. Ja, vielleicht Vielleicht auch auf der Xbox dann. Oder umgekehrt, Sony entwickelt (lacht) halt das super duper Headset Punkt 2 und das kann auch am PC benutzt werden. Das wäre ja auch umgekehrt keine schlechte Idee. Ja, ja ich meine, Sony experimentiert ja auch immer in diese Richtung noch. Ne? Da sind ja, glaube ich, auch einige Spiele jetzt angekündigt, die tatsächlich ähm, Exklusivtitel die jetzt aber auch für den PC erscheinen sollen. Also Ja. ja stell dir mal vor, du kriegst so einen AAA-Titel, Am Auslieferungstag knallst du das auf die PS5. Gut, wirst dann erstmal wieder Updates im 200-Gigabyte-Bereich runterziehen müssen, aber ist ja egal. Und hast dann in dem Moment, sage ich mir, mehr Performance in dem Spiel, als wenn du einen sehr gut ausgestatteten PC, sage ich mal, daneben stellst. Das wäre doch mal ein Highlight. Am Am Erscheinungstag wird das wahrscheinlich so sein. Dann haben wir den PC-Gamern dann mal noch ihr letztes Argument geraubt. Naja, aber ich sag mal, zwischen PS5 und Xbox, ich glaube, das ist ist kaum ein merkbarer Unterschied. So wie es im Moment aussieht. Aber wir schauen mal. Ich hatte ja echt damit gerechnet, dass vielleicht doch zeitgleich auch noch eine Pro-Version kommt. Ich meine, kann alles noch angekündigt werden, aber... ähm Vielleicht ist das auch äh, jetzt Corona zum Opfer gefallen, weil die Fabriken überfordert sind. Aber da hatte ich ja, eigentlich, eigentlich mit gerechnet. Sie müssen es trotzdem kommunizieren, wenn es so ist. Weil wenn ich mir eine PS5 vorbestelle und hole sie am Stichtag ab und kriege dann erzählt, es gibt eine Pro. Das ist richtig, ja. Aber das kann ja noch kommen. Die also, zwei, zwei Monate, Monate vor, später rauskommt. Richtige Präsentation gab es ja auch noch nicht. Das ist jetzt einfach nur, weil... Will ich jetzt nicht sagen, dass ich trotzdem beide gekauft hätte, ja. <lacht> aber ich hätte es wissen wollen. Also das würde ich dann wirklich übel nehmen. Die also. sind ja jetzt nur mal schnell mit ein paar Daten rausgerückt, weil Microsoft einen Tag vorher oder, ja, ja, das oder eine weiß. Woche vorher äh, ihre Daten veröffentlicht ja, hat. Ja, die haben marketingmäßig, hat Microsoft da auch ein paar kluge Schla- Sach- Schachzüge, finde ich, gemacht. Auch am nächsten Tag direkt wieder ins Rennen gebracht, nochmal kurz, so nach dem Motto, dass keiner mehr über Playstation redet, sondern wieder über das nächste Geheimnis von, von der Xbox. Und da hatten sie doch kurz äh, geschrieben, dass es das poppte doch ganz kurz auf der Seite von Microsoft aus, das Release-Datum jetzt nicht mehr Holiday, oder wie nennt sich das da? Also Weihnachtsferien heißt auch Holidays, oder irgendwie so. Hat doch so einen, Fachbegr- einen Fachbegriff, so einen, einen Stich... Ach. So ein Synonym. Und dann stand doch okay. auf einmal Thanksgiving. Okay. Dann stand doch auf einmal Release Day für die Xbox Series X Thanksgiving. Aber das hat nur wenige Minuten, dann war es wieder weg. Und so nach dem Motto, Entschuldigung, Entschuldigung, war ein Fehler. <lacht> nur damit keiner mehr wieder über Sony redet am nächsten Tag. Ja, ja. Ja, wir schauen mal. Hauptsache, die PlayStation VR funktioniert weiterhin. Aber zur Abwärtskompatibilität wurde jetzt auch nicht nicht mehr viel gesagt, Äh, nur dass, was natürlich dann schon wieder äh, gegen eine vollwertige Abwärtskompatibilität spricht, dass zum Release die äh, 100 erfolgreichsten Titel funktionieren sollen der Playstation 4. Ja, ich habe es etwas anders verstanden und habe auch schon dem einen oder anderen Podcast zugehört, die da sehr kontrovers drüber diskutiert haben. Momentan würde ich mich der Meinung anschließen, ja, es funktionieren im Prinzip alle Titel, aber es kann bei einzelnen Spielen zu Problemen kommen, dass einfach die Power zu schnell ist und deswegen Anpassungen vorgenommen werden müssen. Das wird man bis zum... Release-Tag für die 100 wichtigsten Spiele getan haben oder auch jetzt schon, keine Ahnung, wie ich das zu werten hatte und sukzessive ja gut, erweitert. Ja. Ich glaube aber schon und das war vielen wichtig, dass du deine Playstation Platte, Spiele, wo die von der Playstation 3 drauf sind, an die Vierer ankoppeln kannst. Vier an die Fünf. Äh, vier an die Fünf. Und dann wenn es ein Update für ein Spiel gibt, darauf hingewiesen wirst, hier installiere mal bitte schön noch das Update, damit wir hundertprozentige Zuverlässigkeit, die auch garantieren können, das läuft. Und bei allen anderen Spielen, wo das nicht getätigt worden ist, ist es halt quasi ja, Glückssache, wobei ich da doch sage, viele funktionieren und wenige nicht. Das wäre jetzt mal so mein Resümee, was ich aus den drei, vier Podcasts, die ich jetzt so zwischendurch noch gehört habe, ziehen würde von Leuten, die zum einen natürlich die Präsentation und noch ein paar mehr Informationen hatten. Ja, aber richtige Ahnung haben die ja dann wahrscheinlich trotzdem nicht. Das ist schwer zu sagen. <lacht> es sind schon Leute, die ja. in der Branche sind. Also es wird spannend sein. Da sollten man einfach auch äh, besser nicht noch mehr rumspekulieren. Das ist richtig. Aber es wird vielleicht ein Tacken besser sein wie bei der Xbox, wo du dir praktisch die Spiele neu runterladen musst. Naja. Es wird ja auch irgendwann mal, äh, als, das, als das aufkam, gesagt, dass relativ einfach dann auch Updates rausgebracht werden können, um dann auch die Qualität, die Grafikqualität und so weiter anzupassen für die alten Spiele und vielleicht ist auch das damit gemeint. Dass für die ja, für das diese 100 Spiele schon Patches rauskommen, um tatsächlich dann eine verbesserte Grafik auch auf der Playstation 5 zu haben. Ich frage mich immer so, wenn das richtig Geld kostet, sowas zu bearbeiten, zu entwickeln, zu voranzutreiben, lohnt das? Wie viele alte Spiele steckst du denn dann in die fünf noch rein? Ich würde schon sagen, ja, dass sich das Harte? lohnt, weil. <lacht> ähm, ich glaube, am meisten Geld machen die in den letzten Jahren mit irgendwelchen Neuauflagen von alten Spielen. Irgendwelchen. Ja. ja. Ja, entweder Remakes. entweder Remakes oder einfach nur ja, ja. So zum Laufen gebrachte PS2-Spiele. Ja, ja, okay, aber hier geht es ja darum, dass es praktisch ja umsonst kriegst. Du kaufst ja dann diesen Patch nicht, der das Spiel dann lauffähig ja, aber es ist, besser macht. Ist ja dann trotzdem auch ein. ein konnte ein Kaufgrund sein. Für die 5 als Konsole als solches, ja. Da. Ich kann meine alten Spiele weiterspielen oder die, den Stapel, den ich bisher noch nicht abgearbeitet habe, brauche aber nur die eine Konsole und kann gleichzeitig die neuen Spiele spielen. Ah, richtig. Ich oder ich hatte bisher noch gar keine Gott, Konsole. Und ich bin äh der Letzte, die Fat Lady, die alte <lacht> PS3, wo man die PS2-Spiele so reinstecken konnte, das hat mich fasziniert. Da liefen ja praktisch beide Systeme parallel in der Box nebeneinander. Ja. Äh, wovon, dann, wovon man dann ja auch abgegangen ist bei der neuen PS3 damals. Hat mich total ge- geflasht und wollte ich haben und um Gottes Willen nur das, nichts anderes. Und benutzt habe ich es dann trotzdem nicht. Im Prinzip. Aber ich meine, klar, wenn man hat, ist besser. ist immer besser. Also ich habe so viele Spiele noch für die Playstation 4, die ich nicht angerührt habe. Insofern wird sich das vielleicht doch lohnen. Ja, aber du hättest ja jetzt auch nicht Platznot, die Playstation 4 noch dafür ein bisschen aufzuheben. Ja, gut. Da müsste die Dreier halt raus. Da müsste die Dreier jetzt mal weichen, ja. Um nicht zu sagen, die Zweier daneben oder die Einser, die dahinter steht. Wir wollten ja eigentlich nicht so weit abschweifen. Ne? Ja, Jetzt ist das komm. hier schon irgendwie ein, ein 20-minütiges Abschweifen geworden. Ja, aber es ist ja ein wichtiges Event. Und wir sind ja immer noch, <lacht> wir sind zwar der Virtual-Reality-Podcast, aber wir sind ja doch auch Sony-affin. Das ist ja nun von vornherein auch klar. Insofern denke ich, was man nicht verkehrt. über Was die nicht heißt, dass vielleicht auch die Xbox Einzug erhält, wenn dann eine VR-Kompatibilität irgendwann kommt. Zu den gängigen und top-Headsets, ja. ja. das, Da bin ich bei dir. Weil wenn ich da nämlich dann mir keinen PC kaufen müsste, sondern einfach die Xbox und was weiß ich, eine... Ja, ich bin ja auch schon mal Xbox fremd gegangen bei der 360. Weil sie einfach lange vorher äh, HD-Fernseher unterstützt hat. Und das wollte ich einfach. Ich wollte einfach diesen Sprung in den Next-Gen HD machen. Und das war ja auch ein Wahnsinnsprung, obwohl es damals 1300 mal 800 Pixel war. <lacht> HD. Ja, die habe ich auch noch da in der Kiste. Und Aber das war einfach der Hype. Und äh, wenn das ähnlich jetzt bei der Xbox wieder käme mit irgendeinem Feature, dann äh, will ich, bin ich davon nicht abgeneigt. Da gebe ich dir recht. So. So, wir waren bei den Neuerscheinungen. Ähm. <lacht> um. Ja, PlayStation VR haben wir abgehakt, The Rabbit Hole 599 und für die Oculus Quest äh, ein Spiel oder eine Anwendung, die wir heute auch testen durften, ähm, namens Color Space. Und ähm, ja, ist auch für die Quest das Einzige und äh, können wir ja direkt mal mit anfangen darüber zu reden. Dass, äh, Ja, es ist eine, eine Anwendung. Also, du möchtest jetzt mit einem Farbenblinden <lacht> über das Spiel Color Space reden. Ach so, stimmt, da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Nein, die Farben waren sehr knackig und bunt. Tatsächlich, natürlich werde ich nicht alle Rot- und Grüntöne so toll gesehen haben wie du, aber selbst ich konnte mit diesem. Mit ja, du hast, App- du hast dich beschwert, dass zu wenig Gelbtöne da sind oder man nicht hell. Äh, nee, ich habe gelb- mich nur gelb- beschwert, dass man nicht hell und dunkel machen kann. Ja, ja. Was aber schwierig ist, weil. Du kannst auch sehr, sehr, also du musst erstmal gleich erklären, worum es geht, aber vom Prinzip her, um das kurz abzukürzen, du wählst die Farbe aus und damit man dann überhaupt noch was erkennt, macht das Programm ja automatisch die Helligkeit, um gewisse Tiefenwirkungen hinzubekommen und verschiedene Flächen voneinander abzuheben. Also sprich, wenn du jetzt noch selber die Helligkeit regeln könntest, wäre das ein bisschen ad absurd mit dem Effekt, was das Programm dann machen will. Insofern kann man nicht die Helligkeit, sondern nur die reine Farb, den Farbton auswählen. Aber und jetzt ja. fangen wir von vorne an. Ja, es handelt sich um ein Malbuch, ein virtuelles, ein ähm, animiertes, virtuelles Malbuch. Und äh, ja, nicht mehr und nicht weniger, also kein Spiel, <lacht> ähm, aber ja man, man hat hier verschiedene Szenerien zur Auswahl. Ähm, ich glaube, zwölf Stück kann das sein. Ja, auf jeden Fall. Du hast vier Bücher, oder drei Bücher und in jedem Buch vier? Nee, vier Bücher und, und in drei Buch drei, ja, so rum war's, genau. ja. drei Szenarien. Also ja, praktisch zwölf. Du hast zwölf Szenarien und äh, die kannst du auswählen und dann hat man steht man inmitten dieser Szenerie und äh, sieht im Prinzip aus wie eine weiße Malbuchseite, in der man drin steht. Also schwarze Linien und ähm, dann hat man in der linken Hand eine Palette mit Farben und in der rechten Hand ja, einen Zauberstab, mit dem man Farben auswählen kann und dann entsprechenden Objekten ähm, ja, die Farben zuweisen kann. Und dann wird es bunt um einen herum. Und. Äh, ja, damit es nicht ganz langweilig ist, bewegt sich natürlich hier und da auch was und dann in der Szenerie, ja. In der Szenerie, ja, da kommt dann. Kleine mal, Details oder so. Ein, Autos bewegt sich Stadt. mal ein Tier oder ein Auto kommt ja. reingefahren oder Flugzeug oder was weiß ich. Und da die Szenerien halt nicht wie in einem ganz normalen Plattenmalbuch so 2D sind, sondern es gibt einen gewissen 3D-Effekt, was auch sehr schön ist, das wird halt erreicht durch diese unterschiedliche Farb Intensität, so will ich es mal sagen, Helligkeit, Intensität und dadurch ist dann nachher das Bild auch, was vorher wirklich nur 2D aussieht, wenn es da weiß vor dir liegt, hat es nachher auch eine gewisse Tiefenwirkung. Mhm. Ja und wenn man äh, einen großen Raum hat und Room Scale, dann kann man da sogar ein bisschen drin rumlaufen, theoretisch. Ach. Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Ich meine, ich habe hier am Sofa gesessen. Ja, ja. Aber. Man, man kann natürlich nicht, ähm, mit, den, mit den Controllern kann man sich nicht dadurch navigieren, aber theoretisch wäre das ja möglich. Ähm, brauchst natürlich dann viel Platz. Ja, das wäre aber auch schön. Durch dieses Städteszenario da so ein bisschen durchlaufen. Das macht es natürlich dann direkt schon 3D-technisch sehr, sehr aufwendig dann wieder. Also bei mir spinnt sich gerade, dass ich durch dieses ganze Szenario langlaufen kann. Ja, ja, ja kannst du ja machen. Dann musst du einmal draußen dir einen äh, großen Platz suchen. Ja. Also, eigentlich hat es nicht viel Inhalt, es hat aber trotzdem Spaß gemacht und be- einen begeistert. Und wenn man jetzt sagt, das ist vielleicht noch ein Stück weit für das etwas jüngere Klientel, also für das richtig junge Klientel, weil die Handhabung der Controller ist absolut einfach dann ist das sicherlich schön. Schade halt. Vorteil bei der Playstation ja, ist halt so, dass du es halt am Social Screen dann mitkriegen könntest als Elternteil so ein bisschen und ein bisschen führen und lenken könntest. Da müsstest du dich jetzt natürlich bei der Quest schon wieder mit dem Miro Screen beschäftigen, der ja semi-professionell funktioniert. Ja, das stimmt. Ja, aber es hat auch irgendwie was, was... Meditatives. Ja, eine Musik läuft ja auch noch im Hintergrund. Auch das, genau. Und ich weiß auch gar nicht, ob die Zielgruppe jetzt unbedingt Kinder sind, aber ja, es gibt ja auch viele Erwachsene. Es gibt ja sogar Erwachsene Malbücher. Äh, lustigerweise. Ich glaube, da gibt es schon auch Leute, die sowas gerne machen. Ja. Ja, du jetzt vielleicht nicht, aber ähm, ich ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt mal. Ich hatte ja gemusst, dass wir wieder ein Spiel haben, was dir gefällt und alles, was mir gefällt. Das sage ich ja. Also, ich sage ja nicht, dass mir das jetzt besser gefällt oder ähm, ich finde es eine schöne Sache, aber äh, ich ist jetzt auch nichts, was ich jetzt nochmal anschmeißen würde. Ich meine, klar muss man sagen, es wird man auch noch die, ein bisschen durch den Preis relativiert. Wenn das man die Szenerien alle durch hat, äh, spätestens dann ist es natürlich dann auch uninteressant. Ja, aber du kannst jedes Mal anders anfangen mit anderen Farben. Das stimmt. Nein, und relativiert, ich sag's ja gerade, wird's ja schon ein bisschen durch den Preis noch auch. Ja, es kostet 9,99 Euro und ist erhältlich für die Quest und die Rift. In ja. beiden Fällen 9,99 Euro? In beiden Fällen 9,99 Euro. es wären noch 5,99 Euro dabei gewesen. Nein. Für alle anderen Brillen gibt es das leider nicht, noch nicht. Ja, kommen wir zu einem etwas etwas älteren Spiel. Das ist glaube ich schon drei vier Wochen mhm. her. Mir geht es auch jetzt wieder ä- etwas besser. <lacht> <lacht> Und ja, Col- Color Space wurde uns übrigens zur Verfügung gestellt. Ja, vielen Dank dafür. Im Gegensatz zu dem jetzigen Spiel, welches ich für 19,99 Euro momentan im Angebot gekauft habe. Nur um dir mal wieder ein schönes Spiel zu präsentieren. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir das bei uns in der Gruppe noch den anderen Leuten beigebracht kriegen, (lacht) weil das ist ein wirklich tolles, auch theoretisch ohne VR, Koop- und Multiplayer-Spiel. Genau, man kann es tatsächlich ohne VR spielen und äh, man kann online auch kann auch VR und Nicht-VR gegeneinander spielen. Ähm, Oder miteinander. Alles das ist möglich. Und ja, es handelt sich um Mini Motor Racing X. Und ähm, das gibt es tatsächlich auch nur für die PlayStation VR. Und äh, kostet 24,99 Euro normalerweise für die normale Edition 34,99 für die Deluxe Edition. Da ist dann, äh, hat man schon mal 5.000 Dollar, sind dann dabei und ein äh, Hintergrunddesign für die Playstation 4 und äh, ein zusätzliches Auto ist dabei. Ähm, Ja, muss man dann wissen, ob einem das die 10 Euro wert sind. Jetzt im Angebot im Moment kostet die normale Version 16,99 und die Deluxe Version 19,99, da ist dann nur ein Unterschied von 3 Euro das habe ich dann mal investiert und ähm, ich glaube, da kann man aber auch nichts sagen bei 1999 für dieses Spiel, was uns ja beiden durchaus Spaß gemacht hat. Ja, es handelt sich um ein Rennspiel, wie der Name vielleicht schon sagt, mit Autos, kleinen süßen Autos. Richtig, mit kleinen süßen Autos, so <lacht> überspitzten m- Comic. Artigen Autos, so ein bisschen wie Cars, in Anführungsstrichen. Stimmt, ja. Und halt der kleine Rennwagen mit den dicken Reifen oder der Jeep völlig überhöht und der, der Schulbus, der am Rennen mitmacht und alles das, was man braucht und in einer wirklich ganz süßen und tollen, schäbigen Comic-Optik. Also, also ich, ja, von der Optik und auch von der von den detailreichen Levels und auch die die Fahrzeuge, da war ich sehr begeistert. Ja. Also das war bei unserem letzten Rennspiel, was uns auch viel Spaß gemacht hat, was auch ein gutes Spiel war. Da war es aber nicht ganz so detailreich. Stimmt, also das muss man hier sagen, auch die Umgebung noch weit über das eigentliche Rennstrecke oder über die die eigentliche Bereich, wo man langfährt hinaus, ist liebevoll gestaltet, das hängt auch ein bisschen damit dazu tun dass hier ein wesentliches Element ist, dass man sich verschiedene Positionen aussuchen kann, von denen man das Rennen steuern kann, das heißt, man kann Vogelperspektiven einnehmen, man kann Zuschauer am Rand sein, als wenn man so ferngesteuert fährt. man kann aber auch in äh, die Fahrerperspektive wechseln oder auch hinter das Auto, bei der Fahrerperspektive muss man schon etwas härter gesonnen sein. Also binnen weniger Kurven kommt da leichtes Unwohlsamkeit auf. Und jede Perspektive hat so ein bisschen das eigene. Die hinter dem Auto, das ist schon, schon fast, also, also Simulation ist Unsinn, aber du bist halt im Auto drin, kannst die Kurven richtig antriften, kannst die Power-ups einsetzen. Das hat, das hat dann, dann halt was von, von Mario Kart oder, ja, genau, oder Sonic. Richtig. Äh, Und sobald du dich auf Racer. eine außenstehende Position gibst, gewinnt die Grafik nochmal erheblich, weil du ja dann viel weiter von den einzelnen trotzdem genauso detailreichen Objekten weg bist. Man sieht das Ganze aus, als hättest du an meinem Wohnzimmerteppich dann so eine kleine Bahn aufgebaut. vor allem siehst du dann Dinge, die du vorher nicht siehst. Da sind dann Wolken, zum Beispiel Vögel, die da durchs Bild fliegen. Vögel, genau. (lacht) Die du dann wieder versuchst hast zu greifen und äh, du kannst ja auch in den Heißluftballon oder ins Luftschiff äh, dich reinbeamen von oben, dann runtergucken. Also sehr viele schöne kleine Details, die und das quasi in das Echtzeit. Machen, ja. Und das hat halt was. Du hast verschiedene, wie von Mario Kart bis zu Micro Machines Feeling. Also ist definitiv cool und macht richtig, richtig Spaß. Und das Ganze funktioniert halt in verschiedenen Spielmodi, ist das in Koop, im Multiplayer übergreifend mit und ohne VR. Und die Streckenauswahlen von der richtigen kleinen Rennpiste bis hin zu Abstruden, äh, Holzkonstruktionen, das eine sah aus wie ein Autobahnkreuz, was gesperrt ist, wo man dann so rumfährt und so. Sehr schöner Effekt, wenn man durch Tunnel fährt, werden die halbtransparent, ganz schleichend oder schleifend. Finde ich klasse gemacht, irritiert einen kein bisschen. Auch selbst den Koop-Spieler, glaube ich, wenn er gerade drüber fährt, würde ich sagen, ist jetzt auch nicht so schlimm in VR stellt sich die Frage ja. eh nicht, aber ich weiß nicht, wie es am Bildschirm dann gelöst würde, wenn man dann halt das gleiche äh, Spiel hat und kein Splitscreen hat, das müsste man dann noch ausprobieren, aber uns interessiert die VR-Version und ja, das kann richtig Laune machen und dann kann man die Autos upgraden, Geld verdienen, in einem Karrieremodus im Karrieremodus, Karrieremodus genau. kann man Geld äh, auf ja, einsammeln die auf die Autos Strecke. fahren sich tatsächlich auch anders. Ja, die verschiedenen Eigenschaften upgraden. Und das ist ja. schon krass. Und es gibt 26 verschiedene Strecken. Und dann denkt man, man hat es durch und sagt so, das ist toll. Dann stellt man da noch auf einmal Autoball fest. <lacht> Auch das kann man spielen, genau. Ja. Fußball mit Autos. Ja, und nämlich dann hat jede Mannschaft zwei, zwei, zwei Fahrzeuge und dann gibt es diesen übertrieben großen Ball, der so flummiartig oder äh, wasserballartig äh, durch die Gegend rollt und springt und den muss man dann auf die gegnerische Seite in das Tor boxieren Und das hat mir direkt auf Anhieb richtig Laune gemacht. Ich hatte einen Computer-Mitspieler, der recht gut war. Also, es ja, hat mal, so Pässe zu spielen war noch, ich glaube, ein bisschen zu viel verlangt. Aber man könnte das ja auch wiederum online spielen. Mhm. Und das hat mich richtig zwei, drei Runden richtig begeistert. Und ich war das in dieser Backperspektive gespielt, dass ich hinter dem Auto war. Trotzdem war ich mit drin, so praktisch, wenn man nicht mehr dran kam, wollte ich praktisch im Kopf noch so gerade den Ball darüber steuern. Richtig gut. Und ich habe in dieser Viertelstunde überhaupt nicht mitgekriegt, dass mir schleichend immer schlechter wurde. Und als ich es dann abgezogen habe, denke ich so, jo. Ich sag mal so, genügend Übung, dann geht das auch weg. Oder man sucht sich eine andere Perspektive aus. Ich war aber so gefasst von der Dynamik und von dem, von dem Spaß von diesem kurzen Zwischenspiel, dass ich da gar nicht drüber nachgedacht habe, die zu wechseln. Ich habe schon gesagt, mir wird allein beim Zugucken am Social Screen schon schlecht. Ja, ja es war, war mir unbegreiflich, dass du das so spielen konntest, aber gut, hast ja dann nachher die Quittung bekommen. Ja, aber so schlimm jetzt auch nicht. Also <lacht> Ich vergleiche das jetzt mal mit Spielen, die wir anfängen hatten, wo es ganz normal war. Aber es war schon ein ungewohntes Gefühl, aber ich denke mal, wenn man das ein paar Mal spielt... Und da kam das aber richtig cool, weil man war im Auto drin, sah, wo der Ball hinspringt, musste eine Kurve fahren, um ihn wieder ins Sichtfeld zu kriegen. Das ist alles ein bisschen was anderes, als wenn du es halt einfach 2D spielst. Weil ich meine, Autoballspiele im 2 d mini bereich hatten wir ja schon ein paar oder hat man ja schon ein paar im Leben gespielt, aber das war richtig schick und schön. Ja. Ja, und Zeitfahrmodus gibt es auch noch. Oh, ja. <lacht> auch. Da erzählen wir was drüber, den habe ich nicht gefunden <lacht> auf die Schnelle, aber heißt Zeitvermodus. Der war da bei, bei Moor Time mhm. irgendwas. Hast du den mal ausprobiert? Oder Zeitvermodus heißt schnellste Runde oder äh, arkademäßig Zeit läuft runter und man muss über eine gewisse Wegestrecke schaffen? Ja, bestimmt, ja. Ja, okay. Nein, habe ich nicht ausprobiert. <lacht> okay. Ich habe nur gesehen, dass es ihn gibt. Ja, ein bisschen Überraschung wollen wir ja auch noch lassen. Ja. Ja, wenn man sowas spielt, dann kriege ich, komme ich, denke ich, an die Zeiten von Motorstorm zurück. Was wir auch damals auf der PS3, glaube ich, bis zum Unfall mhm. gespielt haben. Da gab es ja auch so verschiedene Modis und Streckenabschnitte, die teilweise nicht mehr viel mit Realität zu tun hatten, aber einfach nur monstermäßig viel Spaß gemacht haben. Tja. Die gute alte Zeit. Ja. Ja, auf jeden Fall ein, eine Kaufempfehlung. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr ja Glück und bekommt es im Moment noch im Sale etwas günstiger. Okay. Ja, viel mehr gibt's die Woche eigentlich auch nicht zu sagen. Außer. Nee, nichts. Nichts nicht Großes was passiert. Dass keiner unser Klopapier gewonnen hat. Ja, das, das ist schade. Wirklich schade. Zumindest Stand Samstag 13 Uhr. Ja, gut, es ist ja, also wenn wir jetzt von Samstag 13 Uhr ausgehen, das sind ja jetzt noch zwei Tage. Es hilft euch nur nichts, wenn jetzt <lacht> Achtung, es jetzt 48 Stunden sei, <lacht> das zu gewinnen, aber naja. Pech gehabt. Dann, äh, nutzen wir es halt selber. Ja, ich wollte gerade sagen, also nochmal verlosen, das können wir nicht, das, das ist zu wertvoll. Also. <lacht> ja, ich hatte heute eine schöne Annonce gesehen, da hieß es nur in haushaltsüblichen Mengen, eine Packung zum Normalpreis, zwei Packungen, Normalpreis plus 5 Euro, drei Packungen, Normalpreis plus 10 Euro, die Mehreinnahmen werden an eine Stiftung gespendet, <lacht> statt am Regal dran. Ja, ist doch nett. Du auch einfach dann nochmal rausgehen und nochmal reingehen und bei einer anderen Kassiererin. Ja, kann man. Wenn man solch eine Kriminalitätswesen (lacht) an den Tag legen möchte, kann man das tun. Tja, das haben wir nicht nötig. Ich habe schon ewig kein Klopapier mehr gekauft. Nee, nimmst nur Zeitung und Blätter aus dem Wald. Ach, woher? Wofür? Ach so. (lacht) Ja, okay, bevor es noch schlimmer wird, tschüss, wie gleiten wir jetzt nach. Ich, ha, ich habe doch einen großen Vorrat schon. Lass uns das dann im Nachgespräch besprechen, wie groß dein Vorrat ist. Also, in diesem Sinne, schaut auf unserer Seite nach www.vrpodcast.de Ein Kommentar wäre nett. Ja, oder auch sonst irgendwas. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche. Ich hoffe, wir hören uns dann in gleicher Frische wieder. Und wer zu Hause sitzen muss, habt's nicht zu schwer. Schaut euch, hört euch oder schaut nach ein paar weiteren Podcasts. Oben, da gibt es echt tolle Sachen, auch fernab der virtuellen Realität. Und das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Doch, doch, kannst du. <lacht> <lacht> Woher weißt du denn, was ich mir alles vorstellen kann? <lacht> wir haben ja noch nicht so die ganz große Langeweile, weil wir wir dürfen ja, so darf man es ja glaube ich mittlerweile, oder muss man es mittlerweile formulieren, dürfen ja noch Kannst fleißig unsere acht bis zehn Stunden da abarbeiten. Schauen, wie lange das noch geht. In dem Sinne. Aber auf alle Fälle bis nächste Woche. Im schlimmsten Fall, was der Hani gar nicht mag, online. Aber selbst das würden wir dann schaffen und in nie dagewesener Qualität. Bye, bye. Okay. Bis später. Bis, bis nächste Woche. Bis, bis später. <lacht> und bis jetzt zum Nachgespräch. Ja. Jetzt haben wir vergessen, das H2-Anzug... Ja, das habe ich ja, auch jetzt gerade so. gar nicht äh, griffbereit. <lacht> Wie, du hast es nicht griffbereit? Du bist seit vier Wochen am Aufräumen, nee. kommst mit immer nee, neuen nee, Dingen... Nee, nee, nee. Ja, seit es fünf... Nee. Dein Projekt aufräumen. Ich darf mal dich anstreichen, deines Bads. Ja, das war Anfang das Dezember. Schon- ja. Seit zwölf Wochen Wochen hast du das Projekt aufräumen. kommst andauernd mit neuen Dingen um die Ecke, heute mit einer retromäßigen Casio Bontempi Mini-Keyboardanlage, die aber schon alles konnte, mit Aufzeichnen und Rhythmen und so weiter. Und jetzt weißt du nicht, wo unser H2 ist. Ich weiß, wo das ungefähr ist, aber es ist nicht griff. Bereit. Das ist da unter verschiedenen Kartons. Macht ja nicht. In einem dieser Kartons halt. Hast ja noch eine knappe Woche Zeit. (lacht) Ja. Sonst muss ich mich unter Lebensgefahr hierhin hin schmuggeln. Schmuggeln? Naja, wir können ja auch dann auf der Arbeit. Ich es halt mit. Solange wir noch arbeiten dürfen. Verlängern wir die Arbeitszeit einfach. Das ist ja wohl möglich. Ja, sollen wir noch mal knistern hier? Wir haben ja. noch die letzten Reste, Schokolade. Vielen Dank noch mal an Haki. Im Moment dürfen wir ja neue auch wahrscheinlich da nicht übrigens auch Lagerkoller am Bodensee. Echt? Ja. Mhm. Warum? Ja, die sind auch noch ein bisschen härter betroffen ja. gewesen. Die hat noch glaube ich, ein bisschen früher hier schon Geschäfte zu und sowas. Hm. Tja. Ich meine, in unserer ländlichen Region ist es ja auch tatsächlich so, dass das gar nicht so mordsmäßig jetzt auffällt. Natürlich mit jedem drüber, drüber, wenn man drüber spricht, ist das klar. Aber ansonsten, ich sag dir mal scherzhaft so: Eigentlich habe ich die letzte Woche gar nicht als anders empfunden, weil ich bin auch sonst nach dem Arbeiten nach Hause und ins Bett, so nach dem Motto. Aber ich kann mir schon vorstellen so für die Jugend und. Die jüngere Generation ist das natürlich schon eine ganz andere Hausnummer. Ich hatte immer gedacht, die sitzen alle zu Hause am PC und vor Netflix und daddeln da rum und gehen gar nicht mehr raus. So heißt das doch immer. Und jetzt wollen die plötzlich alle raus. Ja, ist immer das, was nicht mehr darf. Ja, Ja, Netflix drosselt die Daten-Bitrate weltweit. Nein, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber äh, geil. Netflix reduziert die Bitrate, um das Netzaufkommen zu reduzieren und Join bietet dir ein dreimonatiges premium (lacht) akku umsonst an. Läuft. Ja, nu. Aber äh, da fällt mir ein, ich habe gestern die neue PK-Serie nicht gesehen. Oh, muss ich heute nachholen. Die Serie entwickelt sich vielleicht, dahingehend interessant zu werden. Ich habe mich jetzt fünf oder sechs Folgen schon gequält Ach so. und denke mir, was ist mit diesem alten Mann wohl los und was ist mit ihm geworden und hätte man ihn nicht einfach da lassen sollen, wo er hingehört. Nein, 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 falsch. Hätte man ihn nicht einfach da lassen sollen, wo er war, wo er hingehört, das klingt nicht gut. Ich habe keine Ahnung. Oh, und das ist echt Quälerei teilweise gewesen zu gucken. Aber so die letzten anderthalb Folgen nimmt es jetzt Fahrt auf. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht sage, dass ich mich freue, wenn ich nachher dazu komme, oh. die nächste Folge mir wieder anzuschauen. Ich meine, gut, ich bin ja auch ein kleiner Tracky. Also insofern habe ich mich auf die Serie schon extrem gefreut, nochmal was Neues aus dem Star Trek-Universum zu sehen das ist nichts Neues, das ist was ganz Altes. Also, <lacht> Nein, er ist alt. Puh, ja, nun, alt. so sind sie halt. Ja, das Ist schlimm. Ja, ja. Ist doch mal interessant auch zu sehen, wie so Leute altern. Ja, das. dann guck dir es an. Ja, ich habe mich ja, ich kenne ja die alten Folgen, wo er noch neu ist. <lacht> du musst dir nur die paar hundert Folgen Next Generation angucken, dann bist du dann drin. Gibt es hier auch auf. Amazon oder Netflix Hm, oder wo? Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen, aber ich würde sagen ja. Ich habe den Anfang der ersten Folge der. der Ur-Enterprise jetzt mal geschaut. Äh, Der. also der. verfilmten Ur-Enterprise oder der zeitlichen Ur-Enterprise? Jetzt die neuere Serie mit Captain Archer? Oder oder die mit Captain Kirk. Ja, die mit Captain Kirk. Ja. Gut, die spielt aber zeitlich hinter Captain Archer. Captain Archer sagt mir nichts. Enterprise, was das zur Zeit ist. auch im Fernsehen läuft, sagt mir nichts. Okay, Fernsehen sagt mir nichts. Nein, ich kenne mich da überhaupt gar nicht aus. Macht ja nichts. Ich weiß. Ja, eine Folge, wo der Siegerländisch gesprochen hat, die fand ich. Ach ja, wie schön. Der Pika. Ich finde die neuen Filme eigentlich mit dem jungen Captain Kirk, also wo gezeigt wird, wie Captain Kirk zu zur Akademie und dann sein captain da bekommt durch die verschiedensten Ereignisse. Finde ich auch nicht ganz schlecht, aber das ist halt immer das Schwierige, wenn du in, einmal in diesem Universum drin bist, musst du dir dann als Filmemacher da was Neues überlegen und was wieder äh, den Leuten zu bieten, das ist nicht einfach und manchmal muss man lieber sagen, jetzt machen wir einen Cut und machen wieder was völlig Neues. Ja, einfach mal. Weil ich meine, ich bin ja gar kein Star Wars Mensch. Insofern kann ich das nicht beurteilen. Aber ja, da ich könnte mir vorstellen, genauso. dass das doch echt schleppend ist. Die Star Wars hat nur einen Vorteil, wenn ich so ein bisschen hier und da mal was mitgekriegt habe bei hier so äh, Serien. Keine und eine Serie. Kein Filmpod- Podcast. <lacht> ja, jede Menge. Äh, dass ja, jede die Menge. neueren Filme so weit vom Alter her hinter den Alten sind dass da auch schon ein stattgefunden hat, dass wenn du jetzt mit jüngeren Leuten sprichst, die jetzt so 10, 12, 15 sind, die sprechen nur über die neuen Filme und sagen, ah, was der alte Scheiß? Und die, von früher mit groß geworden sind, die sprechen halt mal überspitzt formuliert, nur über die alten Filme und sagen, was für ein neuer Scheiß. Das haben sie dann tatsächlich hingeguckt und gucken tun trotzdem alle, alle. Also das ist natürlich <lacht> wirtschaftlich gesehen die Traumvoraussetzung da. Aber während doch die Jüngeren, mein, mein Neffe und so weiter, doch über Charaktere sprechen, die ich so im ersten Moment gar nicht Also, ich bin nicht wirklich nicht im Thema drin. Aber über Charaktere sprechen, mit denen ich gar nichts anfangen kann, wo ich dann gucken muss, ach, hier, Film 6, 7 oder was weiß ich, da war das das Mädel, was da Luke Skywalker gesucht hat. Und während, wenn du dann mit Namen <lacht> um die Ecke kommst, die so aus den ersten drei Filmen sind, und redst dann mit Jungen, die meinen, sie kennen Star Wars, und dann sagst du den Namen Fragezeichen. Also das ist schon interessant, das hat Star Wars tatsächlich geschafft Marketingmäßig muss man sagen, auch wenn viele Leute einmal die und die anderen die Filme nicht gut finden haben sie glaube ich geldmachermäßig das Beste rausgeholt Tja Dabei ist das so ein Schwachsinn Ich finde, das war ein schönes letztes Wort. Ich sag mal, bis nächste Woche. <lacht> Tschüssi. Tschüss.